0: 许多的迹象都显示，华尔街和陆家嘴之间有着千丝万缕的关系。A 股市场的波动的一些股票也会影响到美股市场的波动。今天，我们就会和大家来说到。另外，石油、美元的涨跌，以及呃美元在美国升息的预期，都会对世界的经济都会产生一系列的影响。今天我们也要和嘉宾一起来聊一聊。好了，话不多说，赶紧进入今天的从华尔街到陆家嘴。美联储周三公布了第二轮的银行压力测试的结果，否决了德意志银行和呃桑坦德银行的美国业务提出的资本分配的方案。美联储没有否决其他参加测试的大银行提出的资本方案。美国银行被要求在九月底之前提交一个修正后的计划，才可以来获准派息以及进行股票的回购。在美联储公布年度压力测试的第二轮结果之后呢，许多大银行都宣布了对股票回购以及股息派发额度的调整的决定。圣路易斯联储主席布拉德周三称，美联储在紧缩货币政策的前进进程中已经略微有一些过迟了。他指出，从当前的经济状况来看呢，继续将基准利率保持在零已经不再合理。布拉德表示，美联储必须现在或是很快就要采取行动，原因是经济状况正在继续进行进化和发展。如果不计算原油价格的话，现在美国的通胀率已经不是远低于美联储百分之二的年度目标水平。他指出，并不需要太过于担心美元汇率大幅度上涨的问题。纳斯达克的 OMX 集团周三就宣布了，即将在多家大银行、结算营呃企业以及做市商的支持下呢，启动一个全新的能源期货市场，名为纳斯达克期货的这个项目，使得纳斯达克 OMX 公司与美国最大的两家能源期货交易所运营商——洲际交易所公司以及芝加哥商品交易所集团公司展开正面的竞争。好，再转向欧洲，欧洲央行行长德拉吉周三承认，欧洲央行通过了量化宽松措施提供的额外流动性对于欧元区的金融稳定性是具有风险的，但他强调新的政策措施所附带的风险是受到控制的。他说，债券采购项目周一启动之后的市场反应显示，资产采购能够在欧元区内发挥作用。这个政策是非传统的，但是并不是不合常规的。他还坚称，现在的措施可以帮助欧元区国家不受到希腊局势的影响。希腊局势确实挺乱。的，呃，俄罗斯能源部长诺瓦克就表示，今年开始，俄罗斯的原油出口量呢，预计将会出现增长。这是因为，由于现代化进程，俄罗斯精炼厂将会削减生产量，这会导致精炼厂原油需求的减少。他表示，俄罗斯将会继续与欧佩克就石油产量的问题进行磋商。俄罗斯将于今年六月份在维也纳探讨页岩,岩石油生产对全国石油市场的影响的问题。那俄罗斯加大出口，对油价是不是又会产生一个新一轮动荡的影响？嗯，难说。呃，美银美林公报称，二零一九年中国游客的海外消费呢，高达就是二零它的预计啊，两千六百四十亿美元。根据美银美林最新公布的分析报告称，去年 1.09 亿中国人在出国期间呢，一共消费了1640亿美元。到一九年，将会有一 1.74 亿中国人选择出国旅游，届时呢，消费金额将会攀升至2640亿美元。这这个数字肯定让很多的老外相当的高兴啊！这个数字已经相当于芬兰这个国家整体经济的规模了，超过了希腊的经济的规模。呃，希望这是真的。这样的话，到时候的春运将会是中国人集体的到外国去买东西。好，浏览完了宏观方面数据之后，我们来看一看昨夜美股收盘之后的情况。还是一片绿色啊！道琼斯是下跌了百分之零点一六，一千呃一万七千六百三十五点三九点，纳斯达克是下跌了百分之零点二零，标准普尔指数下跌了百分之零点一九。为什么会出现这样的下跌呢？让我们先来连线我们驻纽约的记者格威尔，让他带来最新的收盘之后的
1: 报道。
2: 在过去的几个交易日当中，美股并没有重要的经济数据公布，因而市场的焦点也是已经转移到下周美联储将会举行的一息会议之上。根据《华尔街日报》的报道，美联储也有可能会在下一次的会议中暗示距离加息。更进一步，而此前的美联储主席耶伦已经表达了，在未来的两次议息会议上不太会有加息这样举措。华尔街日报预测，在三月十七号的会议声明当中呢，美联储可能会把对调整货币政策保持耐心的措辞当中去掉耐心意思，以便为最早在六月份的。加息是铺平道路。另一方面呢，措辞的转调也为政策提供了更多的灵活性。而目前的华尔街基本是瞄准六到九月是美联储最可能的加息窗口。而目前市场最为关注的已经不是加息与否，而是加息的
0: 速度和幅度。嗯，好的，谢谢格威尔。相信大家从格威尔带来的报道当中已经听到了两个字儿，这个关键词在刚才他,他一段话当中大概出现了五六次到七八次，那就是加息二字。美国是一个很，我觉得很有意思的，可以它可以玩一个概念玩很久，从预期到是否符合，是否是真的来，幅度多少，一直到真的这个完成了之后会怎样，光一个概念可以玩大半年。那么呵呵这个概念恐怕已经越来越有成为现实的可能性。刚才的报道当中说，已经加息基本上是，呃大概率事件，只是说幅度是多少。今天我们就要和嘉宾一起来聊一聊加息之后会怎样，好吧？好，欢迎回来。坐在我对面的是星展银行的许哥，啊、哎，许哥今天喜气洋洋的，干啥去？好，刚才我们已经听到了这关键词啊，加息，美国的这个加息会对接下来的经济，包括我们全球的经济，会有什么样的一种影响？呃，已经看到这个影响了，包括最近呢，现在美国的一个下跌，另外一个可能这
3: 两天的美元指数，呃，已经到了一百左右，嗯，这个一百是2 0零三年的一个位置，所以经过十几年之后看到这个位置。因为加息对美元是一个利好。那我们梳理一下，就是从最近的三次，呃，加息周期，一个是一九九四年，一个是一九九九年，还有一个是两千零四年。这三次在加息周期的时候，美股的一个表现。那总体来说，一句话，对美股的影响不大。呃，然后呢，对美元的影响呢稍微大一点。那么在九四年的时候呢，呃，美股在加息开始，大概二月份开始之后呢，跌了一个月，然后呢，六年的大牛市。所以它是一个一个一个影响非常小的一个一个一个事件，但对于美元的话呢，哎，大家小心一点，因为呃，很多人现在可能是拿了美美元，觉得现在美元很强，但是加息之后反而对美元是一个利空，啊，当时美元是跌了十四个月，连续跌跌跌十四个月，那么九九年那一次呢，呃，这个美股的话在加息之后，七月份加息之后呢是跌了三个月，啊，同期的话这三个月当中美元只做一次跌的，但之后就是开始美元走往上走了。那么最后一次也就最近的一次，两
2: 千零四年，两千零四年就科技股泡沫之后，它突然美国经济复苏之后，那么，呃，美联储当时格林斯潘就加了一次息，一共是加了十七次，从美元的百分之一的利率加到百分之五点二五，这个幅度非常大，但是美股只是跌了百分之啊，只是跌了一个月。啊，之后又是一个，一直到了次贷危机的之前，两千零七年的时候才止住一个上升的一个
3: 一个脚步、嗯。那么美元指数的话呢，相对来说呢，也是仅仅是跌了六个月，啊，仅仅六个月。所以我们总结起来可以看到，其实加息这个事件在之前的话，对美国股市会有一个比较大的影响，但真的是加息之后，其实对美国股市的影响相对来说会短一点。嗯。啊、嗯，但对美元指数短一点呢，其
0: 实我大家想的挺多。对对。反而我们呃去看。如果说把 A 股市场不知道是搅巧
3: ,巧合还是什么样，哎，美人家息的事事件对 A 股市场反而是一个呃，同步来说是一个利空的。第第一次、第二次、第三次就是九四年、九九年和两千零四年。这三次的话，前两次是影响六个月，就是说它的利空影响六个月，最后一次影响十二个月，就是利空的个期、就是。所以他们的加息
0: 是不是故意要对中国的一个给他下个什么套？全球的股什么嗯，是有是有联动好，来，我们首先来一起关注一下昨夜的美股呃美股的表现，来关注一下异动美股吧。好，我们在这个涨幅榜当中可以看到，黄金、白银上涨了百分之三点一五，这是啊排列第一。接着是卡车运输、互联网服务、仿制药和民航这些呃板块都是有较好的涨幅。在个股的榜单上，有一呃诊断物质、生物技术、猎头服务、天然气运输和卡车运输啊，这些都是分裂在涨幅榜的前列。移动美股榜今天列出了一个我们非常熟悉的公司，乍一看以为是 A 股的中国南方航空，就是民航行业的行呃这个这个企业。其实中国南方航空还挺大的，对，它这它大概是亚洲
3: 中国第一，亚洲第一也排得上啊，全球第四，全球已经是第四，第四啊，非常大，九五年成立的。那么在 A 股市场和在、嗯、美股都有，它都是同同步上市的。嗯，那么呃。这个这个股票的话呢，我们这个节目从从华尔街到陆家嘴，它的异动的原因呢，反过来了，从陆家嘴到华尔街了。因为昨昨天的那个 A 股市场，呃，这个股票是应该基本上涨停的，涨了百分之九点九四。那么呃，中国南方航空呃，应该大家都很熟了，主要是那个空运啊，就是客客运还有那个货运，嗯、呃，还包括一些这个飞行的培训。它旗下的那个飞机有六百架，其中还有那个 A。三八零就是空客那个，姚明可以坐那个飞机、嗯，油价啊、嗯，所以他它这个航空是非常大的、嗯。那么航空板块的话，呃，影响比较大的是油价。嗯，嗯那最近呢，是因为呃美元的一个走势比较强，所以油价开始往下走。从年初到现在一波调整，现在这个板块开始往呃往上走强了。嗯，好，那说到 A 股，我们就一定要来连线一下朱勇了啊。昨天
0: 的
1: A 股市场这个民航是不是非常强？刚才徐总说过了，是。陆家嘴到华尔街，也就是说 A 股市场的航空股啊，从周一就受到了大资金的关注，所以反过来影响在美国的一些上市公司。呃，其实去年的时候，我们在节目当中多次说过，油价的下跌啊，对于航空股是一个非常大的影响。我们当时也有啊着重的梳理过。那是一波航空股的比较大的行情啊，但是随后就沉寂到现在，最近开始反弹。我们 A 股上市公司当中的航空股不多啊，我们罗列了一下，呃、除了南方之外，还有中国国航、东方航空、海南航空，还有刚刚上市不久的春秋航空。那么对于这几天的这个行情呢，一方面是超跌反弹，另外方面呢，我想油价的波动还是会持续的影响到这些航空类的个股。阳光
0: ，嗯，好的，所以这个油价、美元依然是我们值得关关注的两个小要素。呃，这个移动榜我们先关注到这里，我们去一段广告，广告之后回来继续跟你聊。好，和大家来分享一组最新的全球公司的动态。怀廷石油挂牌出售，掀起了页岩气石油并购的这个浪潮。这是北京时间三月十二号凌晨的消息。媒体周三文章指出。呃，北达科塔州的巴肯页岩地区地质带最大的石油企业叫怀廷石油，已经做出了决定，将会挂牌出售自己。这可能是每桶五十元每呃五十美元的这个油价，对于债务负担沉重、成本高昂的石油公司造成的重创之后，一场并购大战的起点。啊，我怎么觉得突然间有一种想要去买下它的冲动，去拯救一下了。这将是大陆资源公司的这个哈罗德·哈姆等非传统的油气勘探者这页岩地质大规模开采石油以来呢，在德克萨斯和大平原地区进行的行业并购的首次。呃，这但是价格还不是那么的昂贵。在并购交易中的买家最终看重的应该还是储量，也就是说目标企业所拥有的勘探区块下面蕴藏的石油的量。彭博社获得的数据显示。是相比二零一三年，七十五家页岩石油开发商拥有的储备量呢，已经在二零一四年年底的时候缩水了百分之二十五。呃，曾经在荷兰皇家壳牌担任高管的威廉姆·安诺德说，这使得更大规模的企业有机会能够重新整顿自己的债务。还曾经在任职于能源行业银行家的威廉姆·安诺德，现在是在休斯顿的。呃，这个莱斯大学教书，他说，在这个市场当中啊，有鲸鱼，也有鱼。这是这些鲸呢，自然是全副武装的，还有一些非常脆弱的小鱼，试图用任何的方法要活下去。对于这个埃克森美孚和雪佛这样的潜在买家来说，那些债务负担是比较高，必须依赖更高的油价才能挣钱的小石油企业呢，也有可能成为收购的目标。这些公司在过去曾经经历了非常不错的时光啊，那个时光我们都都记得，嗯。好，那这个油价的事情我们就先关注到这里吧。我们还是继续回来和嘉宾一起来聊一聊值得关注的两个异动的啊、呃、这个股票，嗯，分别是呃一个是培生集
3: 团，嗯嗯、呃，那么培生集团其实它是全球呃最大的呃文化出版集团和教育的一个集团，那么它的业务是遍布全球六十多个国家。呃，总部在伦敦，呃，它的这个业务主要是在，其实它的业务主要是在北美。那么亚洲市场最近几年当中也是在尽力开发，但是亚洲市场的这个业务占到北美的就百分之二十左右。嗯、呃，整体来看呢，这个出版或者说是我们叫做教育这个这一块，最近一段时间其实会有一些挑战，比如说现在看纸质的东西越来越少了。但是这个股票的话，它涨势非常好，今年已经涨了百分之二十。从次贷危机到现在涨了百分之两百三十啊，那为什么会这样呢？其实，嗯、呃，它的业务构成是一块是那个呃，主板，它是全球最最大的一个出版商。呃，对中国的这个纸质的出版，对,对消费者来说呢，呃，非常熟悉。比如说我们之前用的一个新概念英语，不知道现在还用不用？新概念英语就,是、语就是它出出的。还有一个呢，叫以前以前有，就是出走,走,走遍美国，嗯啊，走遍东西，我听说过，哎、嗯，没听说过的不是这代人。嗯、<笑>还有一个呢就是实用英语基础，以前是人手一册的，高、嗯、考什么都会、嗯、都会用到，都是它它家出的嗯。嗯，它下面有一个叫蓝文出版社，对，嗯、也知道，两百八十词典了，哎、嗯，对、嗯，所以它的主要的、就是。出版那一块呢，集中在一个高等教育，嗯，这个教育这一块、嗯，而这一块的实质呢，其实是刚性需求的。对，那我一般不太可能在 iPad 上面看到那个东西、嗯。那么另外一块呢，它就是在线教育这一块啊,啊，就教育这一块呢，呃、嗯，大家可能不太熟悉、嗯。那比如说我们起局是国国内的被他收购了一个上海有一个叫乐英英语，以前、嗯嗯、啊，北京一个叫戴尔英英英语学习，都是被他收购了、嗯。那么还有一个华尔街英语，嗯，也是被他收购，还有一个环球雅思、嗯、啊，所以他的那个。呃，教育这一块做的也是比较好，全球大概有一亿多的这个用户是被它教育过的、嗯，啊，所以这两块呢，呃，做的比较好。嗯、那么它的这个竞争优势呢，其实也是蛮强的。一个呢，它在这个传统的纸媒的基础上面又开发了一些多媒体的一个一个一个教育的一个一个方式、嗯。呃，第二个呢，就是它巩固了一些纸纸媒的一些高端用户，它把经济学人这个集团呢，呃。股份呢，收购百分之五十。那么，哎，这个经济学人他他那个集团的这个用户很奇怪，它的构成是非常高端的。嗯，这些高端人士呢，百分之九十是用纸媒的，他不喜欢用一种数字数字传媒。所以在这个缺口方面呢，他把自己很多的一些高端的一个呃教材呢，或者说一些读本，就是推荐给我。所以，呃，它的整个走势来看的话呢，呃，未
0: 来的增长潜力是
3: 蛮好的。嗯 ，OK， 好
0: 。那么，呃，周勇在 A 股方面有没有相关类似的行业或者是个股
1: ？好的，杨光，其实刚才徐总所说的像这样的一个概念啊，纸质出版物的这样的上市公司呢，好像在 A 股的上市公司当中没有出类拔萃啊，有相当看点的。我今天着重讲的还是传媒板块当中的影视传媒。我想两个点，一个是并购，一个是票房，就足以说明这个行业为什么大家都那么追宠。来看一下，近两年互联网巨头开始狂扫影视公司的股权，业内认为呢，这是互联网时代的眼球经济，或者说是粉丝经济使然。我们看到数据啊，文化呃传媒行业的并购从去年开始就有169十起影视类的并购，也是高达啊61一起，占比达到 36%。呃，去年的业绩大增，传媒股呢大有三分之一都是并购引起。再来看一下最新的一些动态，华策影视是净利大增五成，阿里巴巴是二十四亿入股光线，优酷土豆也是在进行最大规模的一次呃整体的架构的调整，百事通八亿投资歌华有限等等。另外说到票房，今年的二月份的票房已经是创了全球第一，而去年。呃，我国的电影票房也是增速达到百分之三十六点四八，二月份的票房是四十亿的单月成绩啊，成为全球第一，呃，超越了美国。国产电影的多元化、呃、出现了强势的增长的一个趋势。来梳理一下传媒板块当中，呃，部分有看点的个股，成长细分行业当中的白马龙头，包括像神光股份、奥飞动漫、华策影视等。文化国企改革的领军者，啊、呃，包含的有中文传媒、华文传媒、中南传媒，新兴行业当中的一些优质的公司，如新文化、华谊嘉信、利欧股份等等。好的，以上是关于传媒行业的相关的数据的情况。杨光、嗯
0: ，好。朱勇其实是给我们说出的一个真相，他这个真相没有用语言来表明，我来掰开一下说一说，他的意思是老外爱看书，中国人爱看电影，是吧？但实际上老外是既爱看书也爱看电影，而我们在书本的阅读，尤其就纸质这一块，可能还是比较确
3: 这是一个文化传媒大的一个概念，书也好，电影也好，那么这一块产业的话，呃，在美国的话，它它占 GDP 的比重大概是百分之十五左右。那么在日本的话呢，日、呃、大概占 17%、嗯。但在中国的话，相对来说会非常小，就是占 3% 分都不到。所以这个板块大家可以看到，最近一段时间它的那个排行就是涨幅是非常靠靠前的。嗯，我估计两会也应该会聊一下这个话题。对，对有这个话题、嗯嗯
0: 。看来在中国就是这方面的成长的空间其实还是很大的。很、嗯啊那么另外一个我们要和大家来分享的这个美股放大镜当中呢，是一个其实大家有非常熟悉啊。如果要出门旅行的话，经常会看到途牛，这是一个在线旅游的呃一个一个一个企业。嗯，让旅行变得更简单，它的口号啊。途牛的话大家很熟悉，它的网站也看到过。呃，它是零六年的时候成立的，市值也大六
3: 个亿，但是在国内的工程略地的速度。非常快，嗯，它现在提供六十六十四个城市的出发点的一个一个一个旅行的一个呃一个一个攻略。另外呢，它的线上有八万个产品，这在以前是不不不可想象，所以在线旅游这个还做得非常好。它的整个涵盖面很很广，跟团游、自助游、自驾游、游轮、酒店、汽车租赁、机票啊。呃都是在这个、嗯、相关的，它都有。对对,对，那么其实它在美股的上市时间不长，去年五月份上市的，到现在大概涨了百分之五十左右，百分之五十左右、嗯。那么去年中概股其实是冰火两重天，有一些都跌得很厉害，有些涨得很厉害，原因就在于呃，是不是市场要考虑，一个是你在移动端口啊、嗯、有没有？掌握一个主动权，或者有没有转化啊？第二个，这个商业模式是不是被市场认可、那个？那么它是在这两两方面做的比较好的一个一个一个表率。那么去年的四季度营，它的盈盈报的这个也超过市场预期的。营收的话是同比增长百分之九十一，那么整个全年的话，呃，增长百分之八十一。呃，特别到四季度的话，呃，这个是能看到它的这个增速呃非常快。所以投行给它的那个定义是增长强劲，超过预期。所以它的那个增长非常非常好。那么途牛它的优势在什么地方呢？它的做的成功的地方，一个呢就是它把那个市场节奏把握的非常好。前两年的话，我们知道这个呃出国游，出国游的一个端口呢，打开端口在于马代夫这条线。那么它马代夫做的已经是非常领先的，在最近的两年当中，呃日韩、欧美这条线它又是掌握了。做的是比较好，就找到热点。对对对，另外一个呢，就是我刚才讲的这个线上的这个业务，它现在的这个流量当中，线上业务占到百分之六十五，订单的话百分之四十五，就基本上一半是从呃线上过来。那么很多做线上做的好，线下做的不好，但线下做的非常好。去年的话，呃，四季度的话有开了。四十、四十五家的那个线下的实体店，你你可以来来来来来订啊。所以，呃，目前来看，这个它的占到整个市场的份额已经占到百分之二十啊，市场前景呃会比较好一点啊。那么另外一个，我们去看这个板块，比如说在线在线旅游，我们之前看过很多的，呃，其实中国的这个在线旅游的呃渗透率非常低，在整个旅游的这个大的市场当中，只有百分之八点五左右10 ，百分之十都不到。呃，那么整个呃旅游市场其实，呃，在一三年的话，它已经达到二点六万亿的那么那么一个市场。那么国家现在政策也是有扶持，到了二零二零年的话，整个市场可能应该达到呃五点五万亿的这个水平。所以这个市场的前景，增长前景是可以看得到的。也就是大部分人其
0: 实相对还比较传统，选择传统的那些。对。但是随着年轻人越来越多了嘛、嗯，这个选择在线订购这个趋势是越来越明显。嗯嗯对,对，嗯嗯 ，OK。那在线旅游，我相信朱勇应该也会比较熟悉吧？是的，
1: 杨光非常的熟悉啊。今年以来，我们发现跟互联网沾边的一些概念啊，都是走势非常的强。现在有了一个新的词“互联网加号”啊，呃，在线旅游，我们简单的通过数据来梳理一下中国在线旅游的发展，它的服务的业态成型是在2003年携程的上市是一个标志啊。另外呢。去哪儿、驴妈妈、途牛、翼龙啊，都是大家熟悉的在线的旅游概念。不过很遗憾，这些概念大部分都是在美股上市啊。从整个在线旅游的发展，目前无线端是各家平台重点发力的对象。携程的无线端下载量超过两亿，呃，去哪儿、翼龙等也进入了一亿下载量的行列。呃，从业绩方面来看，途牛网刚才徐总说到的，的第四季度的财报是非常靓丽，净收入同比增长超过百分之九十。另外呢，我国的旅游业的增长也是非常的迅猛，在去年高增长的同时，今年的预期的目标啊，旅游的总收入要达到三点六六万亿。中国旅游业发展的第十三个五年计划当中提出了具体的目标，比如说啊，五大目标、十大行动、五十二项举措。另外呢，基本实现要把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业的这个目标。在线旅游啊，像驴城这类的上市公司，呃，在 A 股没有，但是旅游概念的个股还是有一些。我们来梳理一下。红字的这些个股呢，他们有各自的一些看点。另外还有像峨眉山、锦江、张家界等，都是大家比较熟悉的旅游类的概念股。好的，杨光，嗯
0: ，确实还资料还挺多的。我看过一个笑话，说基本上你去看怎样是在线旅游的比较好的公司，就是只要起起一个动物名字的，基本上都还比较好。如果没有起的，目前看来好像还一般般。好，时间关系啊，我们和两位嘉宾，呃的分享就进行到这里。谢谢许哥，谢谢朱勇。我们八点之后的财经早班车，我们继续回来。